0: Maak vlijmscherpe foto's
1: en bewerk ze als een pro. Met foto Assist verwijder je al het ongewenst uit je foto, zoals lelijke reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com. De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Ja, daar zijn we weer. Het is uh, maandag 4 mei 2020. En uh, het is een bijzondere dag, want uh, toch wel een van mijn persoonlijke favorieten van de podcast. Keer terug in deze speciale... Mailback Monday, een nieuwe rubriek die we sinds kort hebben bij F's afkicken, de F's afkicken podcast. Die, uh, die gaan jullie zo horen. Er zijn uh, genoeg vragen binnengekomen om die te beantwoorden. En voordat ik je daarop ga wijzen, of dat we die gaan beantwoorden voor je, wil ik je toch even wijzen op de dagelijkse live show om twaalf uur. Uh, zijn er op youtube.com slash F's afkicken om. Uh, een half uurtje, drie kwartier bij te praten over het nieuws van de dag. En natuurlijk een voetbalquizje te spelen. Maar dat is dus elke dag op YouTube. YouTube.com slash FC Gaan wij snel beginnen met uh, Mailback Monday. Ja, een van mijn persoonlijke favorieten klinkt een stuk beter dan Nestor van de show, Christian Wielaert.
1: Ja, ik wou het net zeggen. <lacht>
0: Dat is wel een compliment toch, Nestor?
1: Um, dan word jij wel eens
0: Nestor genoemd? Uh, nee, nee, nee. <lacht> nou, goed, maar maar ik, ik weet wel bij uh, mijn uh, huidige voetbalteam, uh, LSVV70, hadden we ooit een Nestor die wel eens meedeed. was een man die iets ouder was, Job Westraten. Uh, uh, ja, voor mij was dat wel met uh, heel veel egaars en heel veel respect waar het woord Nestor werd gebruikt.
1: Nou oké, okay, dan zal ik het liefst vol accepteren. Ben je ooit eerder een, een,
0: een, een Nestor genoemd?
1: Nee, het is, misschien, het is de eerste keer. Misschien is dat het. Dat ik okay. eraan moet wennen.
0: Ja, ik zag jouw reactie. Ik zag ook net iemand reageren en die, die noemde het... Uh, ja, hoe noemde hij het? Ik moet even kijken. Uh, iets met grijzaard, toch?
1: Ja, dat klopt. Daar kan ik niks, daar kan ik niks van zeggen. Okay, als grond heb ik heel lang proberen vol te houden.
0: Maar... <laughs> ja, heel goed. Uh, je vroeg of we dit uh, met beeld deden. Dat doen we niet. Want uh, betekent het als we het wel met beeld hadden gedaan. dat we een enorme baard bij je hadden gezien?
1: Nee, nee, nee. De baard is eraf.
0: Oké, okay, die is helemaal nee, af. Nee,
1: nee. Oké. Okay. Ja, ik heb twee weken gedaan. Als ik dat had dat volgehouden. dan was ik nu. Uh, ik had al gezegd, dan was ik nu de kerstman geweest. Dus dat is geen goed plan.
0: Oké. Okay. Uh, hoe is het met Clean je? shave. Hoe is het met je?
1: Wel, wel 70 kapsel.
0: 70 kapsel? Hoe is het
1: met me, ja. Echt, okay. Het kan beter, moet ik zeggen hoor.
0: Ja, vertel.
1: Ja, het leven zonder sport, zonder voetbal, dat is toch wel, uh, is toch wel heel erg leeg. Ja. Ik heb de commentaarloze streams van de Wit-Russische competitie uh, geprobeerd uh, te volgen. Maar daar <laughs> ja, ben ik op een gegeven moment toch mee opgehouden, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ik ja, je, hebt ook je, als, uh, je hebt ook je grenzen toch? Beter of dan, niet?
1: van de keukenkampioen-divisie.
0: Ja, inderdaad. Nee. Jij hebt ook je grenzen. Ja, het is, het is een gekke periode. Uh, het wordt misschien nog wel veel gekker, want er wordt voorlopig nog niet gevoetbald. Maar komende week uh, ja, zal er uh, een, sowieso één rechtszaak plaatsvinden. Dat is uh, wanneer Cambuur uh, leeuwarden het opneemt tegen de KVB Komende vrijdag is dat. Voor mij bij de rechtbank in Utrecht. Uh, daarover deze week veel meer bij F's afkikken. Maar uh, ja, er zijn best wel veel vragen binnengekomen. Mensen vonden het weer leuk dat je weer aanschoof in de podcast. Dus uh, laten we gelijk even wat... Uh, wat vragen erbij pakken. Dosti wilde sowieso weten. En dat zijn er wel meer met hem. Uh, de Bundesliga, Ja, de clubs zijn weer begonnen met trainen. Uh, nou, zagen we afgelopen vrijdag of zaterdag... dat er een, uh, ja, drie gevallen van corona positief... op corona getest waren bij uh, de eerste FC Kulm. Uh, die gaan ja. gewoon door met trainen. Zijn vraag is, en wat wel ook meer mensen willen weten... Uh, ja, moet de Bundesliga weer hervat worden? Ondanks al dit soort berichten.
1: Nou, niks moet, denk ik. Uh... Het is wel zo dat uh, de Bundesliga-clubs in ieder geval heel graag wel het seizoen willen hervatten. Mm -hmm. uh, in Duitsland is eigenlijk de situatie nog veel complexer dan in Nederland. Er zijn natuurlijk 16 deelstaten die allemaal hun toestemming moeten geven. Nou weet ik even uit mijn hoofd niet of uh, de 18 Bundesliga-club in alle 16 deelstaten liggen. Dat denk ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval een groot aantal deelstaten moet toestemming geven. Het, het grootste deel van die deelstaten is, is uh, het eens met de Bundesliga en wil dat uh, faciliteren. Door toestemming te geven om weer uh, vol te trainen. En straks ook toestemming te geven voor die wedstrijden. En ja, het is natuurlijk ook... En dat vergeet denk ik soms uh, ja, iedereen. De, de, de Bundesliga, het voetbal in Duitsland... is Net als in Nederland overigens. Uh, een bedrijfstak die het hoofd boven water probeert te houden. En, en vecht voor het voortbestaan. Ja. En, uh, en in die zin is het natuurlijk het goed recht van die bedrijfstak... Om daar uh, zijn best voor te doen. We zien voetbal wel eens als een soort van... Luxe products on the site, wat je uh, te alle tijden ook weer uit kan zetten als er in de maatschappij andere serieuze uh, zaken aan de gang zijn. Ja, dat is het natuurlijk niet. De mensen verdienen, verdienen hun brood daar. En, en, en niet alleen hele jonge overbetaalde vinden we dan vaak voetballers. Mm -hmm. Maar ook gewoon uh, mensen die, die voor een club werken. De, de, de meerderheid van de mensen die voor professionele clubs werken, die zijn helemaal geen voetballer. Dus ja, ik, ik vind dat het, de Bundesliga het volste recht heeft om te proberen dat te doen. Dus ze hebben een heel goed plan gemaakt. Ze hebben in. In een heel vroeg stadium hebben ze ook de communicatie met de overheden gezo gezocht. En dan zie je ook dat er daar heel anders naar gekeken wordt dan in Nederland. Dat is geen
0: toeval natuurlijk. Nee, inderdaad, ja. Maar ja, het, het blijft dus heel lastig, het hele dossier. Want ze willen heel graag. Eigenlijk geldt hetzelfde in Engeland. Daar willen ze ook heel graag. Maar ja, ze, ze zijn eigenlijk gewoon nog in afwachting. Er de, de, de kunnen nog bepaalde ontwikkelingen nu plaatsvinden in de komende periode. Uh... Dus euh, ja, voor mijn gevoel blijft er nog steeds een beetje gissen steeds over. over nou echt ja, wel gevo... het, het zit
1: er zitten nog wel haken en aan ogen aan, Niel. Dat komt, wat ik net zei, door die deelstaten die allemaal daar een plas over moeten doen, zeg maar. Allemaal toestemming voor moeten geven. Er is uh, vorige week een vergadering geweest met Merkel en de minister-presidenten van de deelstaten. In de loop van de week daarna, en dat en is nu nog aan de gang, zijn er ook vergaderingen tussen alle vakministers van de verschillende deelstaten. En die moeten daar uiteindelijk een oké okay over geven. Bij de volgende vergadering van Merkel met de premiers van die verschillende deelstaten, die is aanstaande woensdag, dan wordt er verwacht dat er een klap opgegeven wordt. Uh, tot nu toe is het wel zo dat uh, het, erop lijkt, het, het erop lijkt dat de meeste seinen op groen staan, maar er zijn ook een aantal seinen die, nou, laten we zeggen, op oranje staan. Zo heeft uh, de chef van de politie in Duitsland gezegd dat hij er grote vraagtekens uh, bij heeft. Ja. En ook uh, het... Uh, ik ben de naam even vergeten van het instituut, maar het equivalent van het RIVM heeft toch al wat vraagtekens erbij gezet. Niet per se het licht op rood, maar het is nog zeker niet een uitgemaakte zaak dat dat zomaar doorgaat. Het meest gevaarlijk is natuurlijk wat er nu bij Keulen is gebeurd, als er iemand positief wordt getest, wat doe je dan? Een heel team in quarantaine, Ja, dan kan er twee weken niet gevoetbald worden. De kans is natuurlijk groot dat met 18 clubs in de Bundesliga, als je die uh, negen achterstallige speelrondes gaat inhalen... dat er ergens een positieve test zal zijn. Ja, moet dan iedereen twee weken in quarantaine? Dan haal je dat niet voor 1 juli. En dat levert weer allerlei andere problemen op. Dus dat is wel iets om, om heel serieus naar te kijken.
0: Ja, inderdaad. Ja, het, het blijft een moeilijk dossier. Er kwamen best wel veel vragen overheen. Maar ja, je kan er zo weinig over zeggen. Ik denk dat... Uh, nou ja, Ik heb het nog reeds aan je gevraagd. Maar ik denk dat jij eigenlijk in hetzelfde kamp zit als ik zit. Dat als wanneer het mogelijk zou moeten kunnen zijn dat we dan heel graag weer voetbal willen zien. Maar ja, daarover kunnen wij geen oordeel vellen... of het mogelijk is, hè? Uh, uh, zeg maar medisch gezien.
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, eigenlijk niet. Kijk, wat mij wel opvalt is dat als je in een land dus... waar het veel complexer is dan in Nederland... Met, met al die deelstaten... als je vanaf het eerste moment met één mond spreekt... een goed plan maakt... en een goede lobby hebt naar de politiek... dat de kans... Dat je iets kunt regelen, veel groter is uh, dan wanneer je ja, al in een vroeg stadium uh, mensen voor een beurt laat praten, niet met één mond uh, praat en dan ook nog vergaderingen gaat organiseren. Maar nou nee, ja, goed, dat, uh, daar is heel veel over gezegd. Dat gaat dan niet over het voortzetten van de competitie, maar weer op iets anders. Daar komen we zo vast nog op. Maar ja. uh, dat maakt wel een groot verschil.
0: Ja, nee, ik ben het helemaal Toch? met je eens. Ja, nee, ik, ik ben het helemaal met je eens. Daar, daarover komt een vraag <laughs> nu ook binnen. Um... De, deze wil Jeroen van der Sloot, wil dat weten. Uh, nu hebben we de clubs al gehad die voor hun beurt hebben gepraat. De burgemeesters die nu voor hun beurt gaan praten. Wie zijn de volgende?
1: Uh, ja, <laughs> dat is een goede vraag. Alleen, er is, nou ja, er is niet zoveel meer te redden. Nee. Behalve het volgende seizoen. Daar praten we nu dus over. En dat wil ik wel zeggen. Ik, ik vraag me af, hè, als nou ECV, KNVB in een vroeg stadium uh, plannen hadden gemaakt, uh, wat doen we als we niet de competitie kunnen uitspelen? Wat is dan plan B? En als plan B ook niet werkt en de competitie moet worden beëindigd, uh, onder welke voorwaarden doen we dan? En laten we daar dan half maart, toen al duidelijk was dat die coronacrisis niet na twee weken weg zou zijn. Iedereen wist dat toen al. Laten we daar op dat moment al over vergaderen. Op dat moment al een lobby naar de politiek ja. starten. Uh, maar ik, 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 ik doe maar wat. hè. Je had je kunnen voorstellen dat je had gezegd. Oké, okay, wat zijn de hete hangijzers? Promotie degradatie. We regelen op neutraal terrein twee wedstrijden. Uh, waarin we bepalen wie er volgend seizoen uh, in de Eredivisie speelt. Hetzelfde doe je voor uh, Europees voetbal met Willem II Utrecht, omdat Utrecht nog een inhaalwedstrijd er goed had. En voor mij apart doe je dat ook met, met Ajax en AZ om het, om het kampioenschap, en, en de, of in ieder geval de eerste plaats en de mogelijk directe plaats Champions League. Als je vanaf half maart, net zoals de Duitsers, een plan had gemaakt, een, een scenario A, B, C, een vergadering achter gesloten deuren, zodat het hele voetbal met één mond praat, dan ben ik ervan overtuigd dat je dat voor elkaar had kunnen krijgen.
0: Ja, ja. ja inderdaad. Uh, Hierop doorbordurend. Uh, wilt wilt Durpstep weten. Waarom heeft Erik Gudde nog een baan?
1: Ja, je weet nieuw. Ik ben niet zo van het ontslag van mensen altijd. Nee. En uh, dat er natuurlijk dingen onhandig zijn aangepakt, dat is zo. Maar je kunt Gudde niet alles verwijten wat er gebeurd is. Als het bijvoorbeeld gaat om het uh, uit de school klappen van uh, voetbalbestuurders in een vroeg stadium. stadium. Want ik denk bijvoorbeeld dat... Uh, als, als bij Ajax en bij PSV al half maart gezegd wordt... ach, laat maar die competitie, want daar kwam we toch een beetje op neer. Ja, waarom zou je dan als regering tot het laatste moment willen onderzoeken... of er nog wedstrijden zonder publiek kunnen worden gespeeld? Voor, voor de regering en voor de burgemeester is het natuurlijk de meest eenvoudige... en deze toch al een moeilijke tijd. Als je zegt van, nou dat doen we maar niet. Hè? Dan hebben we ook geen enkel risico dat mensen zich verzamelen of wat dan ook. Terwijl als je een goede lobby start en je zegt... we vechten voor het voorbestaan van de, van de bedrijfstak... ja, dan, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Dus ja, die, die, die dingen hebben, hebben wel een beetje met, met elkaar te maken. En dat is niet alleen Gudde te verwijten. Wat hem wel te verwijten is, is dat hij niet snel het initiatief heeft uh, genomen... om al eerder te vergaderen met de ECP, met de clubs, met uh, de KKD om tafel en, en, en afspreken. Dit is scenario A, B, C, zoals ik net uh, heb gezegd. Daar al meteen ook een goede lobby voor starten uh, bij de overheid. En als je dan een vergadering gaat organiseren... beslist dan ook in het vroegstijds vrijdagstadium van uh, doen we dat... Uh, transparant. Doen we dat met blanco stemmen of zonder blanco stemmen? Uh, is er een verschil tussen een onthouding en een blanco stem? Publiceren we de, de stemming? Uh, of gaan we individueel na de vergadering clubs? Ik denk, het was natuurlijk allerlei mogelijkheden waardig geweest om dit, om dit veel slimmer en handiger aan te pakken, waar uh, veel minder weerstand was ontstaan. Waarbij, en dat denk ik wel, bij iedere beslissing natuurlijk uh, een, een, een enorme storm van kritiek was, uh, was opgestegen. Want ja, Net zoals het heel erg moeilijk is om nu te zeggen... ...Kambuur dat fantastisch gepresteerd heeft... ...en vrijwel zeker zou promoveren... gaat toch niet naar de Eredivisie. Zo was het natuurlijk ook heel erg moeilijk geweest... ...om tegen ADO en RKC te zeggen... ...ja inderdaad, jullie hadden met een goede reeks nog kunnen handhaven... ...maar ja, het zit er niet in, dus degradeer toch maar. Weet je? Welke beslissing je ook had genomen... ...het was altijd... Ja, het risico gehad van, van uh, kritiek ja. en van uh, mensen die daarmee al eens zijn.
0: Ja, nee, maar dat je, je had nu nu niet voor iedereen het juiste oordeel kunnen, uh, toch? Of, de, of zeg maar de juiste uitspraak kunnen doen, aangezien er altijd wel discussie was geweest. Ik denk dat het verwijt waar uh, wat er heel veel wordt gemaakt richting de KVB En dan moet je zeggen, ja, Erik Gurren is toch het uithangbord, hè, als uh, directeur betaald voetbal, is dat er heel slecht gecommuniceerd is. En uh, dat er ook best wel nonchalant met bepaalde dingen zijn omgegaan. Hè. Er, voor mij weet iedereen tegenwoordig nu wel wat er besproken is in die call vorige week vrijdag. Aangezien werkelijk alles gelekt is. Ik, uh, ik, ik kan het bijna met, alle, met iedereen die wij hebben gesproken bij EFSA afkikken, het van minuut tot minuut opschrijven, zo gedeta gedetailleerd. Ja. Iedereen wil ook alles lek op dit moment. Hè. Uh, wij zijn er helemaal geen onderzoeksjournalisten. Nee, iedereen komt nu naar jou toe met alles, met alle informatie. Dus wij zitten gewoon achterover en wij krijgen gewoon alles te horen. En eigenlijk wat je overal hoort, er is een uh, hele slechte voorbereiding. Uh, de raad van commissarissen, die hebben er toch wel, uh, in plaats van dat ze uh, uh, toezicht moeten houden, toch wel iets meer dan toezicht gehouden en eigenlijk wel een beetje druk uitgeoefend. En ja, de, 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 er is gewoon niet heel respectvol met bepaalde clubs omgegaan. En ik denk dat alles samen zorgt ervoor... dat dit wel een hele bijzondere week gaat worden, denk ik, Christian. Want stel hè, dat het komende vrijdag, hè, hoe dan ook, dan dat, dat kort geding gaat lopen... en die algemene ledenvergadering gaat er ook nog komen. En op een gegeven moment, de clubs zijn opeens solidair met elkaar. Met elkaar. Dat kan natuurlijk, hè, dat, 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 of in ieder geval dat 80, 90 procent met elkaar solidair is... Ja, wat ga je dan doen als KVB? Ga je dan zeggen: Oké, okay, ons ego is toch niet zo groot. Wij, hè, wij maken een pas op de plaats. Wij gaan weer terug naar de tekentafel en we gaan naar jullie luisteren. Of blijf je voet bij stuk houden? Ja, ik vind dat wel. Nou, echt... Als alle
1: clubs solidair zijn en bijvoorbeeld hè, het waar het nu een heel klein beetje heen lijkt te gaan. wat Hans Nijland er iets over gezegd heeft. omdat Ajax bijvoorbeeld <lacht> bekendgemaakt heeft daarvoor te zijn. is richting die, die 20 clubs. Hè? Ja. Uh, ook al omdat wanneer een rechter zegt: uh, Kambuur heeft recht op eredivisie. Ja, op welke grond kun je dan nu nog een club uit de Eredivisie weghalen. Dat kan helemaal niet meer, juridisch. Nee. Die club zal dan altijd ook weer een rechtszaak winnen. Um, maar ja, dat geeft wel aan wat voor een uh, chaos het geworden is. Hè, als clubs via de rechter Eredivisieplekken kunnen afdwingen. Het is maar goed dat er niet zes clubs zijn die denken daar recht op te hebben. Dan wordt het wel heel druk in de Eredivisie. Ja. Ik vind trouwens zelf dat dat ongeveer het enige is... wat de, de KNVB in een vroeg stadium wel heel goed duidelijk heeft gemaakt. Dat twintig clubs natuurlijk heel erg onwenselijk is. Ten eerste... Met de krachtsverhouding in Nederland is dus 18 clubs al, al heel veel. Hè. De, de, de top, topclubs en mensen die uh, gekeken hebben... naar hoe je de eredivisie kwalitatief kan versterken... die, die, die zijn al jaren erover bezig om dat naar 16 te krijgen. En ja, omdat daar een 80% meerderheid van nodig is... wordt dat steeds door een aantal clubs... onder in het rechte rijtje geblokkeerd. Daar komt het toch een beetje op neer. Uh, Toon Germans heeft al gezegd... van bij de nieuwe tv-onderhandelingen gaan we dit soort dingen meenemen. En als clubs uh, denken uh, geld uit die ruimte willen krijgen... Dan moeten ze ook daarin gaan meedenken. Dus ja, je gaat eigenlijk in plaats van een stap vooruit, ga je een stap achteruit. Los van het feit dat je een extra kort seizoen hebt. Dat je een EK hebt volgend jaar. Dat de Europese wedstrijden ook uh, gecomprimeerd raken. En ja, het virus is nog niet voorbij. Er kan zomaar weer een periode ontstaan dat het, uh, dat het weer oploopt. En dat er weer maatregelen zijn. En dat er geen wedstrijden zonder publiek mogen worden gespeeld. Laat staan met publiek. En, en dat we dus weer een tijdje liggen Als je dan met twintig clubs zit... Dan ja, heb je kans dat je straks met twee niet afgespeelde competities zit. Dus ik ja. vind dat een heel onzalig idee. Maar goed, wat jij zegt, als er uh, een, een, een consensus komt... of als er een gerechtelijke uitspraak komt en, en het moet wel... Ja, dan, zou het, dan zou het daarop uit kunnen draaien. Ja, en, 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 en daar heb je gelijk in, want dat hoor ik een beetje in jouw vraag door. Als we een gegeven de clubs zeggen... laten we het dan zomaar doen, er is geen andere mogelijkheid... Ja, dan kan Gudde en de KMV natuurlijk niet gaan zeggen... ja, maar dat doen we niet en we gaan er als enige voor liggen. Want dan, als hij dat doet, ja, dan wordt het denk ik wel heel moeilijk.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, het, het is heel interessant om te zien. Uh, zeker omdat er ook een vraag binnenkomt uh, van Tamara. En Tamara zegt, uh, al het gedoe hè, tussen de KNVB en de clubs, uh, er is heel veel oneenigheid. Heeft dat denk je ook eventueel invloed op de vergoeding die de overheid uh, gaat uh, uitkeren richting het betaalde voetbal? Het betaald voetbal heeft bekendgemaakt dat ze 300 miljoen uh, mislopen de komende twee jaar, als ik het goed zeg. Uh, denk, denk je dat de overheid daar ook naar kijkt, naar de, het onderlinge gedoe?
1: Nou, ja, natuurlijk. En Kijk, vergelijk het met de situatie uh, in Duitsland, waar ook naar de overheid gekeken wordt, maar waar wel, wel in een vroeg stadium ook al een noodfonds uh, was, uh, was gecreëerd door de clubs uh, zelf, door een aantal vermogende clubs. En natuurlijk, in, in de verhoudingen van het geld was dat in Duitsland een relatief klein bedrag, maar het was er wel al voor half maart. Hè. Ze hebben daar proactief gehandeld. Ja. En hier reageren we steeds weer op wat de uh, regering besluit en hoe we eventueel met z'n allen zouden, zouden kunnen overleven. En als je dan ook nog ja, met elkaar over straat rollen, dan, dan geeft dat niet een hele goede indruk van een stabiele bedrijfstak die je graag overeind wil houden en wil steunen. Uh, wat natuurlijk wel moet gebeuren, maar dat is, dat is wel een probleem inderdaad. Ja. En, en, en wat dat betreft ja, moet, je, moet je juist wel met, met één mond spreken. En ik denk ook, wat ik net zei, door uh, alleen al voor het sportieve een lobby te starten en een plan te hebben zoals in Duitsland. Waarmee je wellicht in wat voor, vorm, voor korte vorm dan ook de beslissingswedstrijden die ik net noemde, in ieder geval sportief beslissingen had kunnen nemen. Dat had ook weer voor veel meer rust gezorgd. Nu gaat het om het overleven. Nou, we weten, daar is natuurlijk een regeling. Hè? Vo voetbalclubs zijn in principe uh, gewoon organisaties met mensen in dienst. En ja. als die omzet mislopen, dan krijgen ze voor die mensen een vergoeding. Alleen die vergoeding gaat tot een bepaald uh, maximum inkomen. En dat is veel lager dan uh, wat sommige clubs betalen aan, aan hun spelers, met name de topclubs. Dus ja, daar zal sowieso een, een heel groot uh, gat vallen. En die clubs zullen uh, daar ook het meeste last van hebben. Uh, la los van het feit dat natuurlijk Deense clubs ook heel veel inkomsten hebben uit uh, de, 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 ja, de, de kaart op de tribune, de horeca, de, 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 het MKB wat uh, sponsor is. Uh, ja, dat, dat, dat zal allemaal, allemaal wegvallen. En ik denk dat het voetbal zich geen goede dienst heeft bewezen door, uh, door, in, door dit gekrakeel. Want dat, dat werkt natuurlijk nooit. En, en, Tuurlijk. Als jij, als jij overheid bent, je kunt iedere euro maar één keer uitgeven, uh, dan doe je dat liever uh, in een bijzondere regeling aan een bedrijfstak, uh, die in enige uh, in, 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 in één dracht uh, opereert. En waarvan je denkt, die zouden wel eens kunnen overleven, dan aan een bedrijfstak waarvan je denkt van ja, die liggen zomaar elkaar overhoop. Ik kan ze wel gaan steunen, maar waarschijnlijk gaat het alsnog mis voor heel veel van die organisaties.
0: Ja. Nee, ik ben er helemaal niet eens. Overigens, het amateurvoetbal heeft uh, al 11 miljoen gekregen. Natuurlijk uit dat uh, fonds dat de KNVB met de ING uh, heeft opgericht... Ja. samen met de Oranje Internationals. En er is nu natuurlijk eerder bekend geweest... dat uh, het kabinet 110 miljoen beschikbaar stelt voor alle sportverenigingen. Waaronder dus ook uh, voetbalverenigingen, amateurverenigingen. Dus daar is in ieder geval wel uh, geld uh, voor beschikbaar gemaakt. En uh, ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb het uh, met heel veel voetballers eigenlijk over gehad de afgelopen periode. Dat, uh, dat die voetballers ook zeggen... ja, het uh, betaald voetbal staat ook nou niet bekend... Als een betaal, zeg maar, als een uh, zeg maar, uh, als een branche waar heel, uh, zeg maar, financieel goed vooruit wordt gekeken richting de toekomst. Het is heel opportunistisch, ja. er worden heel veel risico's genomen. Ja. En uh, Peter Bijveld zei het ook vorige week voor mij, of de week daarvoor bij ons, de directeur van Topos: uh, Weet je, ja, dat Topos er uh, gewoon prima door kan op deze manier ook. Okay, die hebben geld gereserveerd, geven geen geld uit, maar die zegt zo ja, we zijn natuurlijk wel daarvoor best wel een vreemde. Uh, vreemde ploeg in het betaalde voetbal, want ja, elke ploeg neemt eigenlijk gewoon wel risico's en sommige ja, zijn iets verantwoordelijker dan de andere. Maar als ik ook zie hoe, hoe sommige huishoudingen eruit zien, ja, dan is dit misschien wel de redding van het betaalde voetbal in Nederland.
1: Nou ja, Herbert de, de, Heijn, de, de nieuwe president van uh, Bayern München, opvolger ja. van... Uh, van Heunus, die heeft daar iets over gezegd. Uh, hij komt van, van Adidas. Hij heeft gezegd, zoals het, uh, het voetbalkesheft, hè, zoals we in Duitsland zeggen, zoals als, als dat opereert, dat, dat kan eigenlijk niet. Het hangt van korte termijn uh, aan elkaar. Dan is het in Duitsland eigenlijk nog uh, veel stabieler dan in heel veel andere landen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met, uh, zeker in die landen, met de enorme tv-recht. Je moet het zo zien, als jij een club bent van het tweede niveau in een, in een top 5 land en je hebt een budget van 50 miljoen, dan ga je, op het moment dat je promoveert, komt daar 100 miljoen bij. Aan tv-rechten. Dus ineens gaat je budget naar 150 miljoen. Het is, het is een beetje natter vingerwerk wat ik nu doe hoor. Maar dit zijn geen gekke bedragen die ik nu doe. Nee. Uh, op het moment dat je dat geld niet allemaal uitgeeft. En je reserveert 30 of 40 miljoen. Ja, dan is, het, is er een concurrent die gepromoveerd is. En ook 100 miljoen krijgt. En die dat geld wel uitgeeft. Ja, die hebben betere spelers. En dan degradeer je dus waarschijnlijk weer. Dus... Ja, iedere club die in het, op het hoogste niveau komt... heeft als het ware een pistool tegen zijn hoofd staan... om al dat geld wat binnenkort komt uit te geven aan de beste spelers... om maar sportief te kunnen overleven. Alleen het economische overleven op het moment dat er tegenwind ontstaat... of een tegenvaller is, ja, dat, is dan, dat is dan iets wat uh, het onderspit delft. En ja, nu, in deze situatie, zie je dus ineens ook dat bij, ja, bij heel veel grote competities... het echt maar de vraag is voor bijna de helft van de clubs of ze het eind van het jaar kunnen halen... als er niet massale steunprogramma's van de overheid komen. En dat is weer lastig, want ja, het is natuurlijk ook heel vreemd... als er op dit moment heel veel steun... aan allerlei bedrijfstakken gegeven moet worden... en dat die steun uiteindelijk zou gaan naar organisaties... die mensen in dienst hebben, die 1, 2 miljoen verdienen... Ja. Uh, om, om een potje te voetballen. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Nee. Dus wat dat betreft zit het, zit het voetbal in een hele moeilijke situatie. Die Heiner heeft ook gezegd... dit is een situatie waarin we eigenlijk is een keer afspraken moeten maken. Hij zegt ja, marktwerking. Uh, hij, hij komt van Adidas. Zeker. Uh, hij zegt ja, marktwerking, maar we moeten daar wel grenzen aan stellen. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld in Amerika, de bakermat van het kapitalisme, dat in de sport zelfs daar bijvoorbeeld salary caps zijn. Zeker. Nou, dat is ja. iets wat je ook zou kunnen voorstellen dat dat in Europa zou gaan ontstaan. Moeilijk is natuurlijk weer dat al die landen weer eigen wetgeving hebben. En om dat gelijk te trekken is, is, is weer heel erg moeilijk. En daarom is het tot nu toe ook nooit gelukt. Maar goed, misschien dat uh, dit, dit, uh, deze pandemie... De, de hefboom is die ervoor kan zorgen uh, dat dat wel gebeurt.
0: Ja, we gaan het straks nog hebben over als we het toch over heel veel geld hebben, gaan we het hebben over Newcastle United. Daar kan wat vragen over binnen. Uh, maar er zijn heel veel vragen en volgens mij moet jij uh, gezellig met eten met de familie. Dus <lacht> laten we wat uh, tempering gooien. Er kwam afgelopen week, Zeker. afgelopen weekend uh, kwam er een uh, ja. Nou, ik zal het netjes zeggen. Ik, ik vond het niet een heel sterk stuk bij Op1. Uh, dat uh, de heer uh, Erik Dijkstra en, nou moet ik zeggen, uh, wie was het nog meer? Uh, van Bureau Sport?
1: Nee, nee niet doen. Je wou tempo erin houden. Ja. Nou ja, <laughs> nee, niet doen.
0: <laughs> nee, ja, wat vind je ervan? Dat wil Ruben Drafsta weten.
1: Ja, ik vind het een onzalig idee. Uh, je kunt ook met z'n allen gaan lopen om de degradatie promotie, maar kom op hé. Uh, voetbal is voetbal en, ja. uh, dat, dat is niet het uh, grafschoppen nemen. Nee, uh, ik heb de uitzending zelf niet gezien, hoor. Maar ik heb gelezen wat, wat zo'n beetje het voorstel was. Ja, ja ik, ben daar, uh, ik ben daar geen voorstander van.
0: Nee. Wat ja, nee, nou ja, dat laten we het ook uh, Maar Ruben wil nog wel een, een, een kwalitatief sterk inhoudelijke vraag aan je stellen. Eet Christian nog wel, aangezien de restaurants dicht zijn, of haalt hij nu al bij al zijn, <laughs> favoriet, bij al zijn favoriete uh, restaurants uh, doet hij nu aan afhaal?
1: Ja, ja, ik zou willen zeggen dat ik ben afgevallen, maar net als de meeste mensen tijdens de lockdown is dat niet helemaal gelukt, in tegendeel. Oh, uh, oké. Okay. Maar desalniettemin mis ik wel enorm de vrijdagmiddaguitstapjes uh, naar Chinese restaurants in, uh, in de verschillende steden, in de verschillende provincies in Nederland, waar je dan lekker om half vijf als enige <laughs> uh, in, in de eetzaal zit. Ja, systeemplafonnetje, ja dan ben ik in mijn element en dat mis ik nu.
0: Maar ben je nu dan iemand die, want je, je voor, de, voor de mensen die uh, jou, uh, nou ik denk dat ze inmiddels je wel goed kennen hè? door alle podcasts en alle optredens bij ons. Maar je bent iemand die van van koken houdt. Ben je nu uh, iemand die de hele tijd uh, dag in dag uit uh, zeg maar drie gangen, vijf gangen, die op tafel gooit voor de voor de familie? Uh, ja eigenlijk
1: wel, ja ja uh -huh. <laughs> eigenlijk wel.
0: Wat goed zeg. Ja, heel, uh,
1: ja vanavond ben ik niet degene die uh, kookt, maar uh, ja, ik, ik heb weinig werk te doen natuurlijk. Dat zal je niet verrassen. Ja. Uh, en uh, mijn dochter die woont nu uh, tijdens de lockdown hier thuis. En uh, mijn vrouw werkt vanuit huis. Mijn dochter werkt ook vanuit huis. Dus uh, ja, ik ga overdag uh, boodschappen doen en, uh, en koken. En uh, nou, dat is eigenlijk een beetje de hoofdbezigheid uh, die, ik, die ik nu heb. Ja, want dat, wil men... een beetje sporten.
0: Ja, want dat willen mensen ook weten. Zeg maar, uh, hoe, zi hoe zien jouw werkdagen op dit moment uit als uh, verslaggever Fox Sports?
1: Nou ja, dat, laat ik zo zeggen, werk doe ik bijna niet. Af en toe maken we online iets, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dus het is, het is voor mij. Uh, ik bedoel, ik heb, niemand hoeft medelijden met mij te hebben, want uh, mijn uh, salaris wordt netjes betaald. Ja. Maar, maar uh, ja, je wordt er wel heel verdrietig van. Uh, ja. Want... Ik heb vrij leuk werk.
0: Ja, <laughs> en dat valt nu weg. Leukste werk van. Uh, <laughs> in ieder geval. een van de leukste oh, banen die je kan aan de hebben. Kant nee, of niet? Ja. nee, dat denk ik ook, ja. Uh, even kijken. Pim wil weten: wordt gesproken over mogelijke ruildeals. in de aankomende transferperiode. in plaats van spelerskopen. Wat zien jullie als de meest realistische. en beste ruildeals? Poeh, Topclubs, Buitenland en Topclubs Nederland.
1: Dat vind ik een hele lastige. Dan moet je natuurlijk ook weer gaan kijken naar wie er eventueel uh, weg zou gaan. Ja. Uh, wat ik wel denk is, ja, het eerste waar ik aan dacht is, uh, is bijvoorbeeld uh, de situatie Onana, hè? stel die gaat inderdaad naar Barcelona, zou je op de een of andere manier dan uh, kunnen ruilen om een goede keeper binnen te halen voor Ajax op huurbasis bijvoorbeeld of, of uh, uh, inderdaad uh, vanuit uh, een, een korting op de transfersom en om eigenlijk de periode te overbruggen totdat... Uh, Schrepper en Kortarski 100% zijn. Aangenomen dat Varela een tweede keeper zou blijven. Ja. Het probleem bij dat soort deals is. Als je uit het, zeker uit de top 5 competities gaat ruilen. En je gaat spelers hierheen halen. Ja, dat, als je spelers van kwaliteit wil. Dan zijn dat spelers die over het algemeen op salarissen van 3, 4 miljoen of meer zitten. Ja, die, die, die zeggen leuk zo'n ruil. Maar ik wil wel graag hetzelfde blijven verdienen. Nou weten we dat uh, in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld een club als Ajax uh, uitzonderingen kon maken en dat ze bedragen kon betalen. Maar ja, Ajax voelt ook deze pandemie. Mm -hmm. En die zal ook niet uh, zomaar voor een vervanger van Onana, ik zeg maar wat, uh, sal een salaris van 3, 4 miljoen op tafel uh, willen leggen. Dus nee. bijvoorbeeld het, het, het hele sellese scenario. Ja, ik geloof daar niet in. Wat ik wel denk is dat er bij, uh, in de grote competities, dat clubs uh, minder makkelijk geld zullen kunnen uitgeven, zeker Zeker ook als ze ja. mensen op, op, op verlof hebben gestuurd, als ze steun krijgen van een regering, dat ze misschien wel ja, tactische uh, transfers zullen toepassen en dan inderdaad deals uh, zullen doen met uh, bijvoorbeeld een club uit een andere top vijf competitie. Ik, ik zeg maar wat, de ene club heeft drie linksbacks, maar maar één uh, rechtsback, omdat er ergens een uh, rechtsback een kruisband gescheurd heeft. En, ergens een, en dat is bijvoorbeeld in de Bundesliga, en Engels, ergens in Engeland is het, is het andersom. Ja, dan zou je natuurlijk kunnen voorstellen... dat er op die basis deals gedaan worden. Ik vind het wel interessant te volgen. Goede vraag. ja, ja ik denk het moeilijk vind ja. nu al te voorspellen.
0: Ja, la laten we deze ook misschien even parkeren... Voor de, voor de sociale media, Twitter en Instagram. Kijken of mensen daar uh, een goed idee over hebben. Die weten ook veel meer. Wij worden nu overvallen door deze vraag ook. Uh, zeg maar wat er speelt. Uh, welke spelers misschien weg willen bij Barcelona... die er niet direct aankomen... en die misschien Ajax wel kan gebruiken. Dus uh, deze parkeren we even. Dat is, uh, Thijs wilde hem ook weten... Uh, Maarten de Fokkert, uh, ja, podcastcollega ja, en uh, tweede doelman bij Excelsior. Uh, wie is je favoriete voetbalpersoonlijkheid?
1: ja, ik denk toch Mourinho.
0: <laughs> ja?
1: <laughs> Verbaas je jou, Of niet?
0: Nou, ja, ik ken, ik, ken, ik ken je wel een beetje. Ja, ik denk dat, ja. nou, leg maar even uit. Dan, dan, dan ga ik ook wel eerlijk toegeven of, of ik het met je, uh, of ik ook zo dacht dat jij ook zo dacht. Zo, okay. nou,
1: ik, ben, ik ben het zeker niet altijd met Mourinho eens. Maar ik hou van mensen die uitgesproken zijn, die, die origineel denken, die zich uh, niet te veel aantrekken van wat anderen denken. En één ding kun je wel zeggen van Mourinho. Ja, de, de, de club mensen waar die voor staat, daar staat hij ook voor. Mm -hmm. uh, ik heb wel eens met de Groei over gehad, die heeft uh, een blauwe maandag nog onder Mourinho gewerkt. En die zei van, ja, die hele kleedkamer die ging gewoon voor die vent door het vuur. Dat kreeg hij wel voor elkaar. En uh, ja, ik, 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 moet gewoon, ik heb hem ook een paar keer mogen interviewen. En dan had hij ook prachtige one-liners. Uh, ik, ik, ik interviewde hem ooit na uh, een hele belangrijke wedstrijd in de competitie. Waarbij Chelsea een voorsprong had op Manchester United. Van Gaal was toen trainer van Manchester United. En Chelsea eigenlijk met afbraak voetbal uh, won die wedstrijd van, van Manchester United. ...waardoor de voorsprong eigenlijk zo groot was geworden... ...dat ze de Engelse titel bijna niet meer kon ontgaan. Waarop ik tegen Mourinho zei... Uh, ...you've got one hand on the, uh, on the title trophy. En zijn, zijn antwoord was binnen een fractie van een seconde... ...yes, but we need two. <laughs> <laughs> dat dus, uh, is, uh, is typisch, typisch Mourinho. Ik, ik heb hem een of zeker vaker mogen, uh, mogen interviewen. Eigenlijk altijd heeft hij dat soort scherpe zaar. En je, natuurlijk krijg je als uh, verslaggever ook een beetje van... ...wat zijn de mensen die het het meest interessant maken.
0: Ja. Ja, nee, ja, inderdaad. Ik heb zwak voor Mourinho. Ja, uh, even kijken. Gunnar Buisman. Uh, dan trekken we hem even door. Uh, de leukste speler en minst leuke speler om te interviewen?
1: <laughs> oh, uh, oh, dit is zo'n moeilijke vraag. Terwijl het me zo vaak gesteld is. Maar... De leukste speler om te interviewen? Ja, ja het, is een, het is natuurlijk inkoppen. Maar Frenkie de Jong is verademing om te interviewen. Uh, die... die ja. uh, die, 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 ik, ik, wat ik altijd leuk vind, is als je met Mark van Bastel was dat bijvoorbeeld ook zo, dat als je mensen interviewt, dat ze dan antwoord geven alsof je met ze aan de bar staat of, uh, of, alsof, of dat je ze uh, bij de Albert Heijn tegenkomt. En niet dat ze op een bepaalde manier gaan praten. Uh, ja, je, je kent het wel dat, dat ze soms iets te gewichtig taalgebruik uh, gaan, gaan hanteren, terwijl ze eigenlijk heel weinig zeggen bijvoorbeeld. Ja, dat, 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 dat kan ik heel erg vermoeiend vinden. Ja. Ik kan nog niet één iemand noemen die dat veel erger heeft dan anderen. Ik, maar ja. De, de... Maar uh, het moeilijkste nou moeilijk interview kan ik trouwens wel zeggen. Aruna Kone. Want Aruna Kone, die, ik spreek een beetje Frans. Maar die kwam uit uh, Ivorcus natuurlijk. En die had een ja. accent. En dat was bijna niet te doen. Ik heb ooit geïnterviewd. En toen dacht <laughs> ik van nou, ik bonteer het. En ik stuur het naar vertaling. En die bekijken het maar. En dan zie ik wel wat het uiteindelijk geworden is. Ik herkende hier en daar een paar woorden werd ik gebeld door die mevrouw van vertaling die zei... ik kan hier niks van maken. En dat was iemand die vloeiend Frans sprak. Dus, het lag ja, niet aan ja. Als iemand die kan verstaan, dan maak ik het niet makkelijker. Nee. Maar ik
0: kan me ook voorstellen dat... Oela nou, je doet dit werk al 15 jaar voor mij. Uh, in ieder geval bij... Uh, eh, bij, uh, ja. bij, de, bij, de, bij Eredivisie Live, bij, uh, bij Fox. Um, dat je wel met iemand hebt dat dat gewoon niet werkt. Dat het gewoon niet loopt. Ehm...
1: Um... Nou, soms wel een eerste keer of zo. Soms ook dat maar je, je hebt niet iemand
0: van... over de langere periode dat het gewoon niet klikt of zo? Nou,
1: eigenlijk niet, nee. Volgens
0: hmm. mij niet. Nee, ik zet, ja, ik zit even te kijken. Ja, de meeste mensen...
1: nee, ik heb bijna met iedereen wel eens. Uh, in ieder geval wel eens een keer een leuke interview gehad. Ook wel eens minder, hoor natuurlijk, maar. Uh...
0: Heb je wel eens ruzie gehad of niet?
1: Ja, we hebben wel eens aan. Nou, ruzie is een groot woord. Nooit zodanig dat iemand niet. We wilden praten of zo, maar wel, wel aanvarendjes.
0: Maar dat het bijvoorbeeld doorgaat als de, als het, als de camera uit staat, dat het dan nog doorloopt?
1: Jawel, dat gebeurt af en toe wel. Ja,
0: ja, Oké, okay. ja. en wat voor een persoon ben jij dan? Hou nou, ik krijg voet, voet, uit, of, maar dan. hou jij voet bij ja? stuk of niet? Of ben jij dan op een gegeven moment dat je denkt, nou ja, waar hebben we het eigenlijk over?
1: Nou ja, nou, ik, ik, kan wel even, ik kan wel voetbal stu bij stuk houden, ja. ja ik, uh... nou, weet, je, weet je wat het is, nieuw. Ik ben niet iemand die met geniepige vraagjes probeert of zo mensen uitspraken te ontlokken, waar ik nee. ze dan later mee om de oren kan slaan. Ik vraag gewoon aan mensen hoe het zit en wat ze ervan vinden. Maar ik vraag wel, ja, wat ik me afvraag, dat vraag ik. En ik, ik heb wel het idee dat ik dat fatsoenlijk doe. En als mensen daar een probleem mee hebben, ja, dan ben ik ook wel zo dat ik mijn manier van vraagstellen stellen uh, best wel kan verdedigen. Ja. En, als het een, en als het dan vervolgens een, een, een oneindige discussie wordt, dan zeg ik van, uh, nou ja, dan zijn we het lekker oneens, prima. Ja. Maar dat gebeurt. Ik, ik moet
0: wel zeggen, in deze tijd, we hebben natuurlijk in het begin gehad dat clubs eigenlijk niet wilden dat mensen mee wilden werken. He, wij, waren natuurlijk, wij maken elke dag iets. En dat, dan, merkte, dan voelde je soms he, dat clubs niet mogen werken. Maar hoe meer wij mensen spreken nu, hoe, hoe loslippiger ze eigenlijk zijn, hoe meer ze gewoon vertellen. Omdat als je het kijkt. Is het, het, is allemaal heel, het is natuurlijk altijd relatief. Maar nu nog veel relatiever dan normaal. Zeg maar hoe belangrijk het is dat wij het over voetbal hebben. Zo weet je, hadden we het bijvoorbeeld ja. over het filmpje ja. wat uh, de burgemeester van Leeuwarden maakte en uh, Artegraaf. Vertelde mij, wij dachten dat al toen wij het filmpje zagen. Dit is eerder opgenomen. En die, die tussen neus en lippen door zei hij: Ja, die is al 's ochtends al opgenomen. En toen dachten we, ja, dat dachten we dus al. Maar normaal komt dat niet naar buiten. Want dan, he, dat moet netjes blijven. Of dat je tegen Hans de Koning ja. zegt: uh, Weet je, denk je dat je Guus hebt overgehaald... om bij VVV, VVV te gaan voetballen? En uh, toen was het nog allemaal niet rond. En uh, ja, dan gaat Hans gewoon een uh, dood, doodleukste verhaal. Ja, ik vind het wel mooi in deze periode. Het, het wordt allemaal ja, wat toegankelijker. dat is
1: mooi aan Hans. Hans is altijd relaxed, hè. Die zegt gewoon ja. meestal wel hoe het zit.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Overigens uh, kregen heel veel ik vragen. Zat
1: hij erachteraan. Ik weet eigenlijk niet of ik dat al mocht zeggen.
0: <laughs> ja, dan, was dat niet dat interview met jou ook, met zijn assistent? Toen zijn assistent maakte dat Hans uh, kwam?
1: Uh, nee, dat was niet bij mij. Dat ah. was, was, was dat Pascal? Uh, ik weet het niet helemaal zeker. Ik dacht Pascal.
0: Oké, okay, ja. Maar uh, heel veel vragen over Cambuur. Nog, uh, Cambuur hashtag Cambuur komt eraan. Uh, het stond helemaal stil in het... Uh, of helemaal vast in het centrum van Leeuwarden. Op weg naar het stadion natuurlijk. Uh, je kon daar een sticker... Uh, Met
1: die stickeractie.
0: Die, ja, 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 meer dan 50.000 euro opgehaald. Uh, fantastische actie natuurlijk. Uh, do, uh, mensen willen weten of dit dan voor een warm gevoel zorgt in jouw hart op dit moment. In deze toch wel voetballoze periode. Zonder meer. Ja. Nou, ik vind
1: het wel echt heel Zonder mooi. Als je ja, nee, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Alleen het warme gevoel in mijn hart... daar koopt heel erg weinig voor. Ja. Daarom zeg ik het een beetje, een beetje cynisch misschien. Maar ja, het is wel geweldig om te zien... wat, wat, wat die club losmaakt. Ja. En, uh, ja. en, en je gunt het ook iedereen bij Cambuur natuurlijk. Maar ja, het is ook weer te makkelijk om te zeggen... dat dus de beslissing verkeerd is geweest... om niet naar 20 clubs te gaan... of om niet te kiezen ja. voor want dat vind ik wel, de, de, die meerderheid en minderheid wordt steeds erbij gehaald. U, uiteindelijk zijn er natuurlijk maar, uh, maar twee clubs die voor promotie hebben gestemd uit de eredivisie.
0: Ja. Als, ja,
1: ik... als die verhalen kloppen, maar nou, jij weet dat beter dan ik. Jij weet volgens mij van iedere club precies wat ze gestemd hebben of ze gestemd hebben. Maar... Ja,
0: zeker. Nee, uh, ik ja, da ik
1: ja. dacht uit mijn hoofd Sparta en Emmen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat zijn de enige twee eredivisieclubs die voor promotie gestemd hebben.
0: Ja, want er zijn dus ook twee uit de KKD die tegen hebben gestemd. En dat heeft wel heel veel kwaad bloed gezet bij, uh, bij, uh, uh, bij, bij uh, de Graafschap en uh, bij Kambuur. Zeker omdat ze ja, dachten. Dat geeft
1: ook al aan. Kijk, en, en, en het feit dat er ook maar twee clubs in de eredivisie voor degradatie hebben gestemd, dat geeft ook al aan van, ja, dat zo'n dat stemming misschien niet zo heel erg goed nee. systeem is. Als je te maken hebt met een divisie waar clubs geacht worden, loyaal aan elkaar te, te zijn.
0: Ik had nooit verwacht dat ik het eens zou worden met John van Zweden. Die we dus live in de <laughs> uitzending opbelden. En die boos werd op mij op mijn tweet dat ik bekend maakte dat ze aan het lobbyen waren. En daarin wel mij gelijk gaf. Gelijk in datzelfde gesprek. Want dat is wel John van Zweden. Die, ja. Hè? En, uh, maar ja, ik, ik ben heel benieuwd. en uh, nou, Ik zei het al aan het begin van deze podcast. Wij zijn geen onderzoeksjournalisten. Ik kijk heel erg uit naar een uh, reconstructie van... De 24 uur van die donderdag op vrijdag. Wat er allemaal is gebeurd. Wie wie heeft gebeld. Welke afspraken zijn gemaakt. Echt Christian. Ik heb de meest krankzinnige dingen gehoord. Dat Telstar tegen heeft gestemd zodat uh, er zijn spelers uh, die uiteindelijk via, het, uh, die bij ADO een verleden hebben en die via Telstar natuurlijk door zijn gebroken. Jerry Schouten en Rodi de Boer, om maar twee mensen te noemen. Ja. En uh, dat ADO heeft gezegd, wij laten ons, uh, hè, want mochten ze ooit weer doorverkocht worden, dan krijgt ADO daar ook weer geld. Wij laten dat deel schieten of wij nemen dat geld aan en dat gaat dan naar Telstar. Maar dan moeten jullie nu wel tegenstemmen. <laughs> nou, dit is echt de allerbeste, toch? conspiracy die ik ooit heb gehoord. En ja, het is ook heel moeilijk te controleren, maar ja, ik, uh, ik vind het heel mooi. Uh...
1: Ik sluit het niet uit dat, ik zeg niet dat dit gebeurd is, maar ik sluit het niet uit dat dat soort afspraken... Oh, zeker. 100%. Ik het echt niet uit. En daarom is dit ook geen goede manier om zo'n beslissing te nemen.
0: Dit is ook niet bevestigd, maar Dordrecht bijvoorbeeld, uh, wat we hoorden... Want dat is wel interessant. Ik weet niet of die gestemd hebben. Maar Doordrecht zou dus uh, niet voor moeten stemmen. Omdat, zo zouden ze extra spelers volgend jaar krijgen van, van Ado. Maar goed, uh, we dwalen af. Komende vrijdag is er natuurlijk nog Ado eens. Ado had het... geen spelers
1: meer over, ook nee. geen geld meer. <laughs> nee, dat is wel een in de eerdere maar ze hebben zoveel verplichtingen aangegaan.
0: Ja, uh, even kijken. Uh, we hebben Maarten de Vok het gehad. Uh, Maart, Martijn Rietberg, ja, ik weet niet of jij dat weet, maar die kan ik wel beantwoorden. Wat gebeurt er met de seizoensbedje van Unibet? Uh, ja, die zijn gewoon teruggestort. Het geld wat je hebt ingelegd, uh, ik heb hier hierover teruggekregen. Ik had, uh, ik denk in januari heb ik ingezet uh, AZ-kampioen worden. Quote was negen keer en ik heb Feyenoord nog kampioen worden. Die lag een stuk hoger. Uh, dus daar heb ik mijn geld voor teruggekregen. En ik had Mayran Boadu als topscorer van de eredivisie. Dus, okay. uh, dus uh, uiteindelijk heb ik gewoon mijn geld teruggekregen. Dus uh, ja, uh, AZ wel jammer. Feyenoord, geen idee. Maar uh, AZ en uh, Boadou. Uh, viel toch wel tegen na de winst dat Had ik meer op gehoopt. Dus, uh, ja,
1: ja, maar kijk, dat vind ik ook... Iedereen doet nu net alsof AZ eigenlijk de gebeten hond is... omdat ze de, het kampioenschap uh, zijn misgelopen. Maar ik moet niet vergeten dat AZ maar zes punten boven uh, Feyenoord Zeker? staat. Dat AZ nog moest inhalen tegen Feyenoord. Dat AZ... Uh, vanaf eind december, de laatste acht, negen wedstrijden in de eredivisie. Nou ja, Sparta verloren, Willem II verloren, Twente verloren, en dan verred ik er nog één of twee. Uh, AZ zat ook niet in zo'n goede periode. Misschien ook niet zo gek dat AZ op een gegeven moment gezegd heeft, laat, laten we maar stoppen met die competitie, want dan waren ze in ieder geval in die top twee.
0: Ja, nee, inderdaad. Uh, <laughs> dat is ja, een hele goede. Ja,
1: ik zeg niet dat dat... Dat een belangrijkste overweging is geweest. Maar dat heb ik nergens gehoord. Dat, ja, dat vind ik dan wel weer grappig. Alsof AZ al zeker van was om boven Feyenoord te eindigen. Ja, dat kun je toch niet uh, met droge ogen zeggen?
0: Nee. Stefano van Leeuwen. Dit is een goede vraag. Uh, beste Nestor. Goed dat hij weer terugkeert. <laughs> In de S-afkikken podcast. U wordt gemist. Matthijs Manders wordt weggepest bij de ECV. En gaat, wordt nu algemene directeur van, van NAC. Jan de Jong wordt weggepest bij Feyenoord. En wordt nu de opvolger ja. van Matthijs Manders bij de ECV. Hoe kan dat toch?
1: Ja, ja, het Nederlands voetbal is wel een... Whole uh, Boys Network? leren van baantjes geworden. IJzergaard, die vertrokken is bij, bij NAC... ...die is daarvoor weggepest bij Heerenveen. Ja. Uh, ja, en en, en uh, Paul van der Kraan... ...die heeft volgens mij nu inmiddels... ...bij bijna iedere betaald voetbalorganisatie... ...in Nederland gewerkt... Uh, ja, dat, dat, dat is... Nou ja, het blijkt maar weer dat het in ieder geval een aparte tak van sport is.
0: Maar jij kan dit ook niet goed duiden, of wel? Een
1: voetbalorganisatie runnen. Want iemand, iemand die het ooit een keer gedaan heeft, daarvan wordt al gauw gedacht door andere clubs... dat hij beter kan dan een willekeurig ander iemand. Ja, ja en dat is dan weer anders dan bij Bayern München. Hè? Dan nemen ze gewoon de oud-directeur van Adidas en, en, en die doet het. En dat, en dat legt
0: ze geen witteigen. Nee, nee, nee. Ja, het is wel grappig natuurlijk. Jan de Jong... Hij heeft uh, een hele korte periode in het voetbal gewerkt. heeft daar natuurlijk daarvoor jarenlang de NOS geleid. Uh, Matthijs Manders is natuurlijk wel voor mij best wel... Nou, voordat hij naar de ECV ging, voor mij drie jaar gezeten bij bij, bij uh, Den Haag. Dat wel vrij ja. goed gedaan, zeker in het lastige dossier met China. Maar nu, ja, ja overal, ik, ik weet niet wat die beste man verkeerd heeft gedaan. Maar hij werd natuurlijk door een aantal grote mensen in de voetbaljournalistiek uh, gewoon... Ja, gewoon Eigenlijk karaktermoord op hem gepleegd. Dus zijn toekomst was ook niet zeker bij de ESV. En dan zie je nu dat, dat hij dan gaat naar gelukkig een stabiele organisatie als NAC. Waar natuurlijk ook echt van alles <laughs> aan de handen. Ja, ik, 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 vraag, ik vraag me ook af. Ja, kijk. Ik kan van mezelf wel zeggen dat ik een groot ego heb. Maar dat, dat je daar als Matthijs Manners nu weer zin in hebt. Hoe groot moet je ego dan zijn? Dat je denkt, ja, dan ga ik maar dit doen.
1: Ja, ik weet, ik weet niet wat zijn alternatieven allemaal zijn. En, en misschien dat hij ook dacht van... nou, hoe lang zou de ECV nog duren? Ja. En, uh, ja, dus, dus ik weet niet wat zijn overwegingen zijn geweest. Nee, maar
0: het maar moet wel iets met ego ik... te maken hebben, toch? Zoiets. Denk ik dan. Ja,
1: maar, ja, maar misschien, misschien heeft ergens directeur zijn... Algemeen directeur zijn sowieso al met ego te, merken, te maken. Zelfs ook buiten het voetbal. Dat zit er toch altijd een beetje in. Ja. Als je algemeen directeur wil zijn, dan ben je toch over het algemeen ook wel iemand die graag op de voorgrond treedt. En ik moet ook zeggen, de algemeen directeuren die ik ken uit voetbal, geldt dat ook wel een beetje voor. <lacht> en daar is ook niks mis mee. Er is ook niks mis mee. <lacht> nee. Er zijn wel eenmaal mensen die dat hebben en dat moeten ze lekker doen. Ja. Uh, maar ja, mag ik dan eens iets voorspellen? Jan ja, de Jong, die nu bij de ECV is, die, die is aangesteld als interim. Voor een jaar, en hè? Hij staat erachter, in eerste instantie, voor een jaar. <laughs> <laughs> dus hij is interim, maar het is voor een jaar. Maar het kan ook twee of drie jaar worden. Ja, de meeste niet-interims, die zitten niet zo lang bij de ECV, volgens mij. Maar, maar goed, uh, mijn voorspelling... Ik, ik denk ook dat, dat dit ook weer een tactische benoeming is. Als je iemand namelijk benoemt als interim dan komt er veel minder snel kritiek op en vergaderingen over of dat wel door moet gaan. Ja. En als vervolgens iemand zit als interim en het gaat aardig, dan zeg je gewoon dat hij nu geen interim meer is en dat hij blijft. Dus mijn voorspelling is dat uh, over een maand of acht, negen bekend wordt dat uh, Jan de Jong blijft, tenzij er allerlei hommeles meer ontstaan, ontstaat over wat voor een dossier dan ook. Dan bleek hij gewoon interim voor een jaar... en dan gaat hij 1 juni 2021 weer weg. Dat is maar, let op.
0: Ja, ja. ja het is inderdaad. We horen hem de laatste tijd steeds minder in het hele dossier. In het begin hoorden we best wel veel hè, als uh, baas van, uh, van de competitie. Zo moeten we het zeggen, hè? Van, de, van de Eredivisie. Hij is de baas van de Eredivisie, niet de KNVB. Dus dat is weer een, ander, een heel ander dossier. Dat loopt ook zo lekker in Nederland. Hè? Omdat iedereen er iets over moet zeggen. Uh, maar goed, van Matthijs Manders is het een klein stapje naar Newcastle United... Want Newcastle United uh, had, had ook al een aardige eigenaar... met een behoorlijke ego, om het uh, zomaar netjes te zeggen. Uh, nogmaals, ik, ik ga nog maar een keer het, het uh, artikel... een keer uh, pluggen op de Athletic. Het is een, uh, een waanzinnig artikel. Uh, je leest het wel, uh, ik denk in een kwartier, twintig minuten... gaat het erover. Uh, het gaat over de oude, nou eigenlijk de huidige eigenaar nog... Uh, Mike Ashley, hoe hij ooit de club kocht. En uh, wat er uiteindelijk allemaal gebeurd is. Uh, ja, inmiddels... Hij ja, heeft het voor mij in 2007, kocht hij het. Het is nu 13 jaar later. Er is een uh, nieuwe koper op de markt. Uh, niet zomaar iemand. Het is, uh, als ik volgens VI... Want ik heb verschillende verhalen uh, gelezen. Maar VI opent uh, met een fantastisch... Uh, een Saoedisch investeringsfonds... Met een geschatte waarde van 367 miljard euro. <laughs> ik dacht, dat er ja. zal wel een miljoen staan. Maar 67 miljard euro, oké. Okay. Uh, nou, Dat moet ik even goed zeggen... QRB1999, uh, die zegt, uh, Nucas zal alles weg gaan kopen, uh, maar welke spelers gaan ze dan allemaal wegkopen?
1: Ja, ook dat is weer niet zo. Uh, je, je ziet dat als een club dan heel veel geld krijgt, dat het altijd even duurt voordat je de allerbeste spelers kan kopen. Je zag het bij Paris Saint-Germain, je zag het bij Manchester City. Je kunt goede spelers kopen, maar de echte toppers, die kijken toch de kat uit de boom en die blijven li liever bij de gevestigde orde. Op het moment dat je dan spelers koopt uit de categorie daar net onder. En je hebt succes. Dan kun je in de tweede fase kun je wel die grote spelers gaan kopen. Ja. Als je kijkt bij, bij City, bij Paris Saint-Germain. Die hadden niet meteen uh, Guardiola en Neymar binnen. Nee, daar ging even tijd overheen. Ze moesten eerst even met, met de, de geïnvesteerde gelden wat, wat succes halen. Uh, groeien en een aantal jaren meedoen. En dan happen de echt grote spelers toe. Dus ik ben wel heel benieuwd wat zij uiteindelijk binnen zullen gaan halen. Ze gaan natuurlijk heel veel betalen. Ze gaan een van de weinige clubs zijn. Die, die uh, inderdaad budget heeft om, om spelers te halen. Als het allemaal doorgaat. Hè? Want ik begrijp dat het allemaal nog uh, wel wat, 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 wat problemen heeft. Met name ook uh, in het verhaal met uh, B-In Sports, met, uh, met Qatar. Ja. Dat, dat vind ik dan ook weer mooi. Dat dat een veel grotere showstopper is. Dan dat de grote man achter het fonds uh, waarschijnlijk verantwoordelijk is geweest. Voor het uh, in stukjes hakken van een journalist in uh, de ambassade in uh, Istanbul. Maar goed, we uh, ja, moeten moet kijken of het nog doorgaat. Maar... Het, het, gaat wel, het gaat wel heel interessant worden om te volgen. Ja. Het kan zomaar zijn dat het de, de, dat het de eerste jaren tegenvalt, maar dat we over vijf, zes jaar uh, Newcastle kampioen van Engeland uh, zien worden. Dat zou me niet verbazen.
0: Ja, uh, het is wel... Uiteindelijk
1: stroomt geld naar het laagste putje, zeggen we dan, uh, nieuw
0: Oh, oké, heb ik weer wat geleerd Nee, maar het is meer dat je nu... Uh, tegenwoordig is het ook nu, natuurlijk wat lastiger dan in die tijd dat City... Uh, of uh, zeg maar, dat uh, daar geld werd in ge ge geïnvesteerd. Maar dat je tegenwoordig een financial fair play hebt, dat kan je natuurlijk omzeilen. Hè, met uh, sponsorcontracten en dat soort dingen. Het gaat hoe dan ook interessant worden. En ik ja. zat te denken aan die Ashley. Hè. Voor mij komt het helemaal niet voorbij in dat artikel van The Athletic. Maar ik zat laatst te denken... Ashley heeft ooit een, een coach een achtjarig op contract gegeven... Weet je nog wie dat was? Bij Newcastle? Ik denk dat jij hem wel hebt geïnterviewd namelijk. Uh, was het Gullit? Nee, Ellen Par nee. Pardew. Ellen <laughs> Pardew. Ja, ja dat heb ik wel geïnterviewd. Ja. Die kreeg in 2012 van mij. Uh, 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 ja, toen was hij uh, van mij manager van het seizoen. En uh, toen kreeg hij een achtjarige verlenging. En toen... Uh, uh, is die voor mij na twee jaar of zo... is die naar Crystal Palace gegaan... waar die, de, waar die toen heen wilde. <laughs> maar een achtjarig ja. ook het is voor mij twee keer geweest... dat een club zo'n lang contract... Mooi is bij Mijn United... en dan, uh, uh, weet je... Ellen Pardew bij uh, Newcastle. Maar het gaat hoe dan ook... gaat er wel voor zorgen... we hadden het er vrijdag gewoon een de show over. Weet je. Het is natuurlijk een enorme grote club... Newcastle. Dus dat, dat gaat natuurlijk ja. wel heel interessant, heel interessant worden.
1: Ja, het is echt een hele grote club. Ik heb een tijdje... Engels voetbal gedaan, dat was ik ieder weekend in Engeland. En dan als je bij... Uh, en vooral als je bij een wedstrijd was waarbij Newcastle uitspeelde. En over het algemeen, als je uitsupporter bent van Newcastle, dan zit je heel lang in een bus. Ja, er zaten gewoon altijd, altijd 7000, 8000 man gewoon. Dat is, als het stadion naartoe liep. Maar dat is echt ongelooflijk.
0: Ja, ja, nee, het... Ja, ik, ik ben... het, is ook niet
1: rijkste, het is ook niet het rijkste stuk Engeland, zullen we maar zeggen.
0: Nee, nee inderdaad. Jordies hè? Ja, nee, het is... Uh, het is Jordy
1: Shore. Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk het volk wat op de tribunes zit bij Newcastle.
0: Ben jij een vaste <laughs> kijker daarvan of niet?
1: Nou, nee, dat denk ik weer niet. Ah.
0: <laughs> ja, dat zou zomaar kunnen in deze periode. Dat je allemaal dit soort dingen kijkt. Joyce, dit is misschien wel een mooie laatste vraag. Joyce uh, heeft een vraag. Uh, Christian, je voorspelling voor volgend seizoen. Er vanuitgaande dat er niemand weggaat bij alle topclubs in Nederland. En ze wel wat eventuele versterking krijgen. Transfervrij. Poeh.
1: Wie de kampioen gaat worden?
0: Ja, in Hoi. Nederland. Gewoon je voorspelling. Zeg maar top 5.
1: Um, ik denk dat PSV kampioen uh, gaat worden. Ik, ik, ik geloof heilig in de Keele. Zo! <laughs>
0: Oké. Okay.
1: Die gooi ik er gewoon even in. Oké. Okay. Um, ik denk dat Ajax ook hele hoge ogen gooit. Omdat door de pandemie er gewoon minder uh, spelers weg zullen gaan. Er zullen minder hele hoge biedingen komen. En Ajax met zijn reserves zal uh, minder snel in paniek zijn. En spelers moeten verkopen. David Neres blijft waarschijnlijk, hè? want ik heb gezien dat zijn, uh, zijn uh, vriendin zwanger is. Dus uh, ja, die zit natuurlijk ook niet te wachten op allerlei uh, onrust. Gefeliciteerd. ook heel gunstig voor Ajax.
0: Ja, gefeliciteerd aan de familie Neres.
1: Dus ik denk, ik denk dat het een two-horse race wordt. Okay. Dus uh, PSV en Ajax, waarbij ik uh, rokers... Smit, de doorslaggevende factor. Uh, Zo, zijn. om
0: de druk nog maar even te volgen. Ja, want uh, we hebben van mij afgelopen week over gehad. Feyenoord zie je niet als kans hebben met, met Advocati blijft. En natuurlijk uh, uh, misschien wel Berghuis en uh, Kutschu, die allebei blijven.
1: Nee, denk ik niet. Ik denk dat die daar net achter blijven. Ik okay. denk dat Feyenoord wel een goed seizoen gaat hebben. Ja. Maar we moeten ook niet vergeten dat, dat dit seizoen nog niet helemaal afgelopen was. Wat fijn dat ook niet alle wedstrijden geweldig uh, gevoetbald heeft. Ja, en, en Kukju is natuurlijk ook... maar dat is ook een beetje onrustig nu, hè?
0: Dat is zeer onrustig... want hij heeft voor mij weer een bot afgewezen, toch? Ja. Ja, Ik vind het wel... Uh, ik vind het heel mooi. Ja, en uh, hoe bizar is de voetbalwereld nog steeds? Die zien we ook nog uh, binnenkomen van Richard. Als Mark Diemers naar uh, de Chinese Super League gaat.
1: Ja, waarom niet, hè? Uh.
0: Ja, ik, ik zag hem niet 1, 2, 3 aankomen. Ik dacht dat hij wel op weg was naar FC Groningen. Maar FC Groningen hebben ze blijkbaar dus afgewezen. Uh, twee keer een bot. Maar voor China, uh, ja, China zal wel iets meer betalen natuurlijk. Maar, uh...
1: Kijk, Diemers, Diemers is net vader geworden.
0: Hè? Ja, zeker.
1: Dus, uh, in die zin zou je misschien zeggen, wil wilde die wel verhuizen. Aan de andere kant, uh, China is volgens mij op dit moment ongeveer het land op de wereld met percentueel het minste aantal coronapatiënten. Dus wat dat betreft, voor een jong gezin is het een heel veilig land. <laughs> Ja, nou, is weet het niet dat of ook? hij ook naar Wuhan gaat of ergens anders. Zijn, maar ja, nee, Dat zal wel niet.
0: Ik zou even kijken. Waar en,
1: die... en, ja, en Mark ja. Diemers is natuurlijk inmiddels ook, ook geen 21 meer. Ik weet niet of hij nog hoopt de Nederlands elftal te halen. Maar ik kan me voorstellen dat hij dat uit zijn hoofd heeft gezet. En dat hij, uh, dat hij denkt. Uh, ja, een hele goede uh, financiële klappen maken, waarom niet? En, en dan gun ik hem, want Mark Diemers is een hartstikke aardig aardige gozer. En een goede voetballer, dus waarom niet?
0: Ja, hij zou. Maar ja, oh.
1: het, is, ja het is wel de gekheid, de gekheid van het voetbal. Daar ja. heeft Joyce gelijk in.
0: Ja. Uh, hij zou naar. Shanghai FC gaan. En dan kijk ik even op de maps waar dat ligt. Even kijken. Shanjin? Nee, Tanjian.
1: Ja, dat ligt volgens, ja, dat heb ik, dat ligt volgens mij uh, tussen, tussen Peking en Shanghai en dan iets dichter bij Peking, als ik, niet, uh, als ik me niet vergis, Is dat niet die club waar je uh, ook heeft gezeten?
0: Ja, voor mij wel. Nee, nee, nee ja, ja. Het, ja? Oh, dit ligt wel... Oeh, jeetje. Dit ligt wel... Uh, ja, wat, tussen wat en wat, zei jij?
1: Net onder Peking, dacht ik.
0: Nee, dat is een ander. Als ik dit... Tian Tian Property Management zie ik nu. Dat ligt in de provincie naast Hebei. En dat ligt wel... Uh, nou, dan ga je toch wel richting binnen Mongolië.
1: Oh, oh oké. Okay. Nee, dan ken ik het wel. Nee, dat is, een hele andere, dat is een hele andere club. Nee,
0: maar ik kan wel even kijken. Hermione Goodel, yeah? uh, Die speelde uiteindelijk. Ja, die
1: zat bij, ja, volgens mij spreek ik het uit als Tingen,
0: met ja, een T. Ja, maar dit is Tingen Teda, maar ik weet niet of dat dezelfde club is, hoor. Tingen Teda en Tingen Tiai. <laughs> Oké, okay, even kijken.
1: Het... Ik denk niet dat er nog heel veel mensen naar de podcast aan
0: het luisteren zijn. Nou ja, uh, denk nou, ik denk dat mensen dit wel interessant vinden. Even kijken. Nee, de, bekend, de bekende spelers, of oudspelers uh, zijn onder andere Axel Wietzel, Pato, Fabiano, uh, niet de minste. Nee, en even kijken, hebben we nog qua trainers... Cannavaro. Dus, uh, nou ja. Uh, dit is wel een... Uh, even kijken, dit is... even Nee, dit is een andere, ja. Dit is wel een andere, dus ja. Nou, dus niet naar de club waar... Uh, Nemanja je ooit zijn. Het is wel een mooi einde, dat we toch in China eindigen... met deze podcast, die uh, van links naar rechts ging, van boven naar beneden. Ik wil uh, de Nestor bedanken van de Ash Afkicken podcast... <laughs> En voor mij heeft... Zullen we
1: afspreken dat ik alleen deze aflevering Nestor genoemd word? Dat, het, dat we dat de volgende keer weer achterwege laten?
0: Ik zag het, nou waar zag ik het nou? Dat moet ik het ook even erbij halen. Want uh, waar was het? dat zei ik aan het begin. Uh, Nestor, dat het best wel goed was, uh, de vermelding. Toch ook uh, dat je als Nestor dan ook wordt gezien als, uh, als meest intelligente. Ja.
1: Maar ja je, kijk, oude mensen zijn uh, liever jong dan intelligent.
0: Okay. Steek deze maar in. Oké, okay, dit, dit zegt uh, Rob de Groundhopper. Groundhopper Rob, Die zegt. Een Nestor kan worden omschreven als een eerbiedwaardige grijsaard. Het woord komt uit de Griekse mythologie van Homeros. Waarin Nestor een wijze en verstandige koning is. Tegenwoordig wordt het woord af en toe nog gebruikt voor de oudste en wellicht meest wijze persoon van de groep. Nou, dat, ik denk dat dat wel heel veel uh, credit ja, zijn, okay. toch? Oké, ik staak mijn voorzet, Want uh, ik word.
1: Oké, okay. uh, well, is een hopeloze zaak.
0: Kan je de gerechten al ruiken?
1: Ja,
0: zeker. Oké, okay, nou, ik zou zeggen, ga lekker eten. Uh, goed je weer gesproken te hebben, Christian. Uh, ja, vanaf nu uh, veel vaker weer in de podcast. Dus uh, als je dat leuk vindt natuurlijk, hè. <laughs> ik zeg het Jazeker. al. dat was vandaag ook weer leuk,
1: nieuw <laughs> Ga lekker
0: <Langs> eten. <laughs> ga lekker eten. En uh, nou ja, we spreken elkaar uh, snel weer. Jullie in ieder geval allemaal bedankt voor het luisteren. Um, en uh, zoals gezegd, elke dag om 12 uur. fsafkikken.com fcafkikken.com ja daar kan je ook naartoe gaan nee, youtube.com fcafkikken elke dag een show van uh, 12 tot kwart voor 1 dus, uh, en dan uh, hoor ik uh, of uh, dan horen jullie snel weer een nieuwe podcast in ieder geval bedankt voor het luisteren nu en graag tot de volgende keer